0: Dann stehst du da so im Gespräch mit den anderen und vielleicht ist jemand dabei, den du interessant findest, vielleicht auch nicht, es ist es eigentlich in dem Sinne gar nicht so wichtig, aber man steht dann da so und und Bier in der Hand oder Weinglas oder wie auch immer und denkt sich, ah, das ist aber eine hübsche Kunsthistorikerin oder jetzt im anderen Fall, ah, das ist aber ein hübscher Kunsthistoriker und dann macht irgendjemand den großen Fehler und und lässt lässt den Ballon platzen. Und im, im, im Kopf siehst du, wie die Hindenburg explodiert in in deinem Schädel, ja und und äh, brennend niedergeht und das Wort ja. Friedrich Nietzsche fällt und sagt, also ich mag ja Nietzsche und dann ja. verkehrt sich alles ins Negative und und ins Schreckliche und dann dann verliere ich einfach die Lust. Ich kann es einfach nicht mehr hören, diese diese nietzsche gier ohne Begründung, ohne dass die Leute sich wirklich dafür interessieren, sondern einfach nur, weil es so popmäßig gut ankommt. Ja. Dabei ist Nietzsche einer der langweiligeren Philosophen, finde ich.
1: Also, oh, Max, Er hat halt ja. ein paar gute Claims rausgeballert. Ja, das ist gute Catchphrases, super. sozusagen, philosophisches Clickbait vom Feinsten. Aber, <lacht> ja. also ich glaube, am Ende des Philosoph. Tages. Ja. Ja, also. Äh, wer bin ich, das zu beurteilen? Ich habe in guter alter Fugengold-Manier mir die wichtigsten Eckpunkte zusammengegoogelt. Ähm, Wird hier mich heute beim Lautdenken ordentlich blamieren, was dazugehört. Und ähm, getreu dem Übermotto dieser Episode, scheißegal. <lacht> <lacht> Fugis, wir wollen uns heute in eine große existenzielle Bruchstelle begeben, die in der Kunst zu finden ist, die in der Philosophie zu finden ist, die ganz viel im Leben immer wieder zu finden ist, zwischen himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt und ist doch irgendwie alles scheißegal, versteckt sich der Nihilismus und der prägt unsere Sicht auf die Welt und darum soll es heute gehen. Siebte Staffel, wir reden über die Kunst des Lebens, wir haben mit tollen Gästen, mit ein paar ganz guten eigenen Gedanken schon viele Bruchstellen zur Kunst des Lebens vergoldet und heute soll es eben um die Kunst des Scheißegal gehen. Ein bisschen Nihilismus, ein bisschen Kunst und äh, wer weiß, was uns sonst noch so über den Weg läuft.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop. Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Fugis, wow. Heute haben wir eine dicke, fette, tiefe Bruchstelle vor uns. Nihilismus, alles scheißegal, alles Punkrock oder irgendwie doch nicht oder vielleicht wichtig oder unordentlich oder chaotisch oder naja, wo fangen wir an, Hirat? Wo fängt man an mit dem Nihilismus und dem scheißegal oder eben doch nicht egal? Lass uns doch mal... Irgendwie autobiografisch irgendwie ein bisschen mit dem mit dem Leben anfangen. Ich oh ja. Yeah. Im Zuge der Recherche zu Nihilismus und ist denn die Sache, ist das alles egal oder eben nicht egal? So ein bisschen, ja, wie wir es hier so machen, eben über das Leben auch nachgedacht. Und ähm, wir hatten über diese Lebenskalender in einer vorangegangenen Folge, in einer anderen Staffel schon mal gesprochen, aber. Für alle Fugis, die neu dabei sind. Das Leben ist ja extrem kurz. Das kommt einem manchmal, wenn man an so einem faden Sonntagnachmittag mit Kunsthistorikerinnen spricht, nicht so vor. Aber <lacht> es ist recht kurz, es ist recht knapp. Es sind eigentlich nur noch so ein paar Wochen übrig. Also als Beispiel, wenn ihr 80 werdet, habt ihr 4.160 Wochen und dann seid ihr mit Mitte 30, habt ihr schon nur noch 2340 Wochen übrig. Das
0: ist gruselig,
1: mag. Also, Marc. Sag das nicht. Das ist richtig spooky. Ja. Doch, das ist gut, dass ich, wir müssen jetzt die Leute, wir zu die jetzt so richtig ähm, in, so eine, in so ein Rabbit Hole. Du musst sie brechen, bevor du sie aufbauen kannst. Das machen wir jetzt <lacht> heute hier.
0: <lacht>
1: okay. Also so im Schnitt haben wir jetzt noch so ein paar 2000 Wochen übrig und dann geht alles zurück zur Biomasse, will man will man sagen. Da kann ich nur auf unsere tolle Folge dieser Staffel mit Dr. Mark Benecke, dem forensischen Biologen, zur Kunst des Sterbens verweisen. Oh ja, richtig. Aber naja, bevor du dann eben wieder an deinem autobiografischen Ende angelangt bist und wir gehen jetzt mal von dieser These aus, dass man irgendwie einmal lebt oder diesen One-Shot hat und ähm, ja, dann kann man sich natürlich fragen, was mache ich da draus und wie groß bin ich denn oder wie klein bin ich denn? Ich habe mich erinnert, das ist jetzt sehr kitschig, aber ich habe mich am Anfang dieser Recherche zu der Folge so ein bisschen überlegt, wann bei mir so ein Tipping Point war, weil ich habe erinnere mich an das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Als Kind fühlt man sich so wahnsinnig eingebettet in so eine Welt, die so, die so ja gemütlich wirkt und wie für einen gemacht. Und ich erinnere mich noch immer, dass ich irgendwie so aus natürlich gespeist von Liedern und und Kinder. Geschichten und so, dass man immer so auch unter dem zelt und so, dass man immer so dachte, ja, ja, die funkeln da so vor mich hin und die sind doch zu unserer aller Amüsement so kleine Laternen im Himmel und irgendwann kommt dann diese Erkenntnis so, ja, das sind irgendwie sterbende Planeten, Sterne wie auch immer, der meisten davon sind vielleicht schon tot, die glühen nur noch so ein bisschen und man sieht das Licht und Aber man distanziert sich so von so einem urromantischen Laternenhimmel-Zelt und das ist so ein bisschen beispielgebend für zumindest meinen Sündenfall Vertreibung aus dem Kindesparadies, dass du so denkst, ja es ist alles so gemütlich und eng doch irgendwie für uns gemacht und damit ja auch für einen gemacht und deswegen ist man selber ja auch wichtig und ist eingebettet und hat sozusagen einen Sinn und es verliert sich und ich habe mich erinnert an diese Sternenhimmel-Kitsch-Moment, den ich jetzt hier gerade offenbart habe. Gab es bei dir auch so einen Moment, wo du so abgefallen bist? Auf
0: jeden Fall, aber ich muss kurz bei deinem Bild bleiben, weil ich das total faszinierend finde und noch nie so beobachtet habe. Auch wenn das so einfach klingt, finde ich gar nicht, dass es einfach ist. Denn ja, auch ich fühle jetzt so nach, wenn ich zurück überlege, dass man in so, wie du gesagt hast, in einer für sich eingerichteten Welt lebt als Kind. Und dass man, also diese Beobachtung der Sterne, finde ich total spannend, weil der Sternenhimmel, genau das ja auch in sich vereint. Er vereint das Endlose und das Vergängliche. Das liegt da ganz nah beieinander. Also diese Sterne, die da leuchten und deren Licht wir noch sehen, von denen wir wissen, das war ganz, ganz lange unterwegs, bis es zu uns gekommen ist. Und wir sehen also Mhm. nur noch das Licht und nicht den Stern, der, der, Mhm. der eigentlich da ist. Das ist fast schon eine eine Frage nach philosophischen Folien, die man hat. Also sehen wir Mhm. den Stern oder sehen wir das Licht? Weil wir sagen ja, wir sehen die Sterne. Wir sagen nicht, wir sehen die Lichter von Sternen, die vergangen sind oder so. Und dann haben wir also diesen endlosen Himmel, das endlose Universum und dann dieses Licht, was aber genau zeigt, das ist alles Vergangenheit. Und das als Bild dafür, dass man älter wird und begreift, Moment mal, das ist gar nicht dieser schöne, gemütliche Sternenhimmel, sondern das ist irgendwas, was mit Vergehen zu tun hat. Ist mhm, mh. an sich
1: Unendlichkeit und so. Ja. Richtig,
0: genau. Ist eigentlich ein krasser Gedanke. Ich glaube, mein erster Brecher war ein Gedanke, den ich schon sehr früh hatte. Also das muss, vielleicht war das sogar noch Kindergartenzeit, möglicherweise. Also späteste Zeitpunkt, wo es hätte sein können, ist die zweite Klasse. Das weiß ich noch, weil ich noch weiß, in welcher Wohnung wir da gelebt haben. Und wir sind dann umgezogen und da hatte ich den Gedanken schon. Und der geht folgendermaßen, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was wäre, wenn, also ausgehend vom Planeten Erde, die Erde nicht da wäre, okay, dann wäre das Sonnensystem. Wenn das nicht da wäre, dann wäre irgendwie, jetzt mit dem Wissen, was Interstellares, damals halt das All einfach. Und dann, wenn das All nicht wäre, was wäre denn da dahinter? Und diese Unvorstellbarkeit, was denn wäre, wenn nichts wäre, das war für mich ein Moment, wo ich irgendwie kapiert habe, dass, ja. dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, tatsächlich. ja und oder ja, in, de,
1: in deinem System, in deinem gedanklichen Konstrukt, richtig, in genau. der Wahrnehmung natürlich. Also ja. es ist so
0: eine Frage nach genau nach subjektiver Wahrnehmung und nach objektiver Gegebenheit. Das ist eigentlich eine ontologische Frage. Ist etwas mhm. von sich aus da? Es ist Gott gegeben sozusagen, was auch immer Gott dann ersatzweise auch sein mag für, für mhm. jeden. Aber das war so ein bisschen mein Punkt, wo ich irgendwie festgestellt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass nichts ist. Ja. Und das war und das guter, irritierend.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Das ist ein guter Punkt. Da kann man nämlich, oder da kann ich mit meiner Überlegung zum Eingang so als ein paar Folien auf den Tisch knallen, so gedanklich. Mhm. Um, da kann man gut dran anknüpfen. So. Also das ist ja halt einmal die Verortung der eigenen Existenz. Mhm. So ein hilfreiches Bild, so, ein, so eine riesige Kamerafahrt, Zoom-out, so Ende Man in Black, man erinnert sich, äh, artig und Naja und dann kannst du natürlich noch drüber nachdenken, dass es auch ein Wimpernschlag ist, deswegen habe ich diese Wochen reingebracht, Mhm, weil nicht nur du wirst vergehen, ziemlich sicher wird die ganze Menschheit aufhören zu existieren, damit alles, was wir aktuell für wichtig halten, von Bausparverträgen über endlose Rockstars bis hin zu Monografien, die man abfassen muss oder ähnlichem und irgendwann wird vielleicht sogar das Universum erkalten und es wird sich nichts mehr rühren und es wird nichts mehr da sein und wenn man diese, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, diese Erkenntnis hat von dieser Größe und dieser Unwichtigkeit sozusagen, dann geht es um den Moment der Reaktion Und der Auseinandersetzung. Und dann kann man sagen, man wird depressiv oder es ist alles sinnlos oder man geht ins Negative in, in nihilistischen Kontext rein oder so. Oder man kann und vielleicht so ein erster, ein erster Schnipsel Gold, den diskutieren wir nachher bestimmt noch mehr. Oder es kann dich befreien. Befreien im Sinne von, okay, natürlich sind die Dinge, die dir heute wichtig und lieb sind, auch nicht mehr da oder irrelevant, aber genauso alles jeder Fail, jeder Herzschmerz, jeder Fuck-Up, jede Blamage wird absolut vergessen sein. Und mhm. zwar in rasend kurzer Zeit. Ähm, alle Helden, alle Vorbilder, alle Erzfeinde sind genauso weg. Und im Grunde bleibt dann ja nur das Leben so als individuelle Erfahrung. Mhm. Also so ein kurzer Rausch übrig. Also das Jetzt, was zählt. Mhm. Essen, Trinken, Sex, Musik, Podcasts, Fugengold. Ähm, Gut, Fugengold so. wird bleiben. Das, das stimmt. Das stimmt, das habe ich vergessen, tut mir leid. Wir werden <lacht> auf die nächste Satellitenplakette aufgespielt und dann in die Unendlichkeit davon driften. Ähm, naja, und dann, wenn du, das ist sozusagen diese eine, ich glaube, diese eigene Verortung ein bisschen und das Thema ist es dann sinnlos oder sinnvoll oder frei oder, dann kommt man ja ganz schnell dahin, dass es vielleicht keine Regeln gibt oder man sich eigene Regeln machen sollte für die eigene Existenz und die eigene Sinnstiftung oder so. Also man, wenn es jetzt sozusagen keine Grundprinzipien gibt, die, die anhalten oder so, dann kriegst du ja diese Freiheit und kannst sie eben auch selbst gestalten. Also der Sinn ist ja, indem man ihn sich selbst schafft sozusagen. Das hatten wir schon ein paar Mal mh, besprochen. Und ich finde, das ist gerade in der jetzigen Zeit ein, vielleicht auch ein der Gedanke, weil wir im Großen und Ganzen alle eine absolut kurze Zeit koexistieren sozusagen und mhm. im Grunde, ich nehme jetzt mal alle sozioökonomischen, politischen Unterschiede, die extrem wichtig sind im täglichen Leben raus, sondern so auf einer philosophischen, großen, gedanklichen Ebene natürlich alle irgendwie das gleiche Schicksal haben oder so und ich finde, das hat was sehr Eindes. Ich habe mal diesen schönen Satz gehört, so du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Ja, das habe und ich genau von so kann gelernt. man das Genau, und ich habe es von, ah, wo habe ich das gehört? Ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast, Baywatch Berlin oder so, hat das Klaas mal gesagt. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall war das irgendwie ein schöner Satz. Und äh, das lässt sich auch auf das große Ganze, also du bist nicht im Universum, du bist so Teil davon, weißt du? Und das lässt sich auf alles übertragen, glaube ich. Also ist das nicht irgendwie ein Riesenspielplatz, den du vielleicht nutzen willst für Vergnügungen, für Freude, für Hilfe, für all das, was du eben daraus machst sozusagen. Und ich glaube, das ist so jetzt mal viel zu groß, natürlich angefangen, gigantische Bruchstellen aufgerissen, aber das ist doch vielleicht eine gute gute paar Eingangsrisse, um in dieses Thema reinzuflutschen so ein bisschen. Also mit all dem im Nacken kannst du sagen, ja, ist doch scheißegal, dann mache ich halt gar nichts ähm, oder fuck it. Oder du sagst halt, naja, okay, dann macht mich das extrem frei und ich gebe mich den schönen, wichtigen, guten Sachen hin, sozusagen. Ja, ja. und
0: das ist unbedingt wichtig, weil wir haben jetzt ein bisschen über Nietzsche hergezogen am Anfang der Folge, aber das ist ja, ja das, das, das kommt was noch in seiner fin- jetzt. Ja, genau, das Bashing geht, hat erst, äh, wird, noch, wird noch kommen, aber ich möchte gleich vorweg auch eine Lanze brechen für das Gute in seinem Werk. Das ist einerseits interessant, weil es nicht stringent aufgebaut ist, wie jetzt bei Hegel oder Kant oder so, dass man so eine ganz logische Abfolge hat, sondern man hat ein sehr chaotisches, im Sinne von nicht aufeinander aufbauend, stringentes Werk vorliegen. Und das passt auch eins zu eins zur Philosophie Nietzsches, nämlich, dass die Welt eben eine chaotische ist, ohne Sinn und ohne eindeutige Wahrheit. Vielleicht ohne eindeutigen Sinn und ohne eindeutige Wahrheit. Aber die Schlussfolgerung daraus ist eben, so wie das auch im Existenzialismus das Tolle ist, nicht, dann ist es eh egal, dann ist es total unbedeutend und beliebig, was ich tue, sondern im Gegenteil, der sinnliche Zugang, die Offenheit, die sinnliche Offenheit für alles ist das, was eigentlich äh, das Wichtige ist und er differenziert ja da auch zwei Arten von Nihilismus, also der Nihilismus an sich ist zweideutig, es gibt den, den Nihilismus als Zeichen der gesteigerten Macht des Geistes, der aktive Nihilismus Mhm, und es gibt den passiven, der als Niedergang und Rückgang der Macht des Geistes beschrieben wird. Und insgesamt vielleicht, wenn wir jetzt über Nihilismus sprechen, ist vielleicht auch das Wichtige zu sagen, dass eben im philosophischen Nihilismus alles geschehen sinnlos
1: und umsonstig, Zitat, ist. Ja, ja. Man Lass das doch mal ganz folgert, kurz einschieben, ist, diesen, ich, ich, wir brauchen einen schlauen Satz, sorry, dass ich unterbreche, aber wir brauchen diesen oh einen, einen Satz zur Verordnung für alle Fugis, die vielleicht ist es diesen Begriff nihilismus mal gehört haben, aber nicht so ganz trennscharf sind oder das einfach nur als schlechte Laune jetzt erstmal abtun oder so. Ja. Also nihilismus, <lacht> da kommst du als alter Lateiner natürlich rein mit nihil, nichts, ähm, ist ja so eine Geisteshaltung oder man könnte fast schon Doktrin sagen. Die halt alles negiert, das Sein und das Absolute und eher zu so einem Relativismus tendiert. Und die haben eine pessimistische Sicht auf die Welt und vor allen Dingen auch die Werte. Das und das stimmt, ist ja. vielleicht ein, ein ein wichtiger Punkt, so weil wofür Werte moral sich abrackern, sozusagen, wenn es ja, ja, wenn wir das, das Sein oder das Absolute eben negieren und das für nichtig erachten, sozusagen. Und dann, ja, genau, und dann kann man, glaube ich, gut. Anknüpfen an das, was du sagtest, so mit der passiven Nihilisten, so Schopenhauermäßig mäßig und vielleicht auch Reaktive wie die Anarchisten, die dann irgendwie halt hardcore mit Gewalt und Zerstörung rangehen. Mhm. Aber Nietzsche hat ja einen, einen aktiven Nihilismus dem Ganzen entgegengesetzt.
0: Richtig und bei Nietzsche ist eben, wie gesagt, diese Betonung auf das Sinnliche die Schlussfolgerung aus... Dem, aus der Betrachtung der Welt und er hat ja eine, das hast du gerade gesagt, sehr pessimistische, an Schopenhauer angelehnte Betrachtung der Welt, der Mensch ist eigentlich kein guter Mensch, sondern der Mensch leidet ständig, er ist dem Leiden unterworfen und er fügt anderen Leid zu auch. Und spannend wird, dass da gleich schon so eine Differenzierung bei Nietzsche stattfindet, die grundsätzlich auch stattfindet. Also er arbeitet in sehr starren Kategorien nach meinem Verständnis ganz oft. bin jetzt bei mhm, weitem kein mhm. Nietzsche-Experte. Aber was ich noch weiß, ist, dass er zum Beispiel gerade diese Kategorien von Gut und Böse ausschließt und sagt, es gibt halt Gut und Schlecht. Denn es mhm. gibt Menschen, die eben sich selbst verbessern wollen und das zu Ungunsten anderer. Das ist aber eben mhm. nichts Böses, sondern einfach nur ein schlechter Outcome, der dann dabei rumkommt. Genau, genau. Und
1: Böse ist das ist das Werturteil und wenn du die, die Werte negierst sozusagen, Richtig. dann gibt es eben wieder nur Kontext, situativ, individuell. Ja. ja, Ja. und
0: sein Anliegen ist ja, die alle Werte zu überkommen, also die Moral der letzten zu seiner Zeit dann fast 3000 Jahre zu überholen und auch die Moral der Kirche, die ja großen Einfluss hatte, aber auch die Werte der Aufklärung eben zu überholen und einen einen Menschen zu formen, der den jetzigen Menschen überholt hat. Das ist ja dieser Begriff des Übermenschen, der dann tatsächlich fälschlicherweise von den Nationalsozialisten auch für sich vereinnahmt wurde. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Person Nietzsche ist auch interessant, der hat ja in alle Richtungen ausgeteilt. Es gibt ja beispielsweise auch viel Kritik an an Kritik ist vorsichtig, also gerade raus Beleidigungen und despektierliche Äußerungen zu Frauen, die gibt es ja in gleichem Maße auch über Männer, muss man dann dazu sagen. Es wird halt weniger gesehen. Also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie die Männer in den Schutz zu nehmen oder so, oder die Frauen dann irgendwie, mhm. da, also gar nicht. Ich wollte nur sagen, er teilt immer in alle Richtungen aus und da ist Aufklärung wie Religion egal, also die, auch gerade der Wert der Gleichheit, der in der Aufklärung ja postuliert wird, war ihm total zuwider, weil er einen streng individualistischen Blick auf die Menschen hat und er wollte ja, dass die Menschen als Individuen behandelt und betrachtet werden und dementsprechend ist ja. jede Form von Gleichmachung und Gleichheit eine, die er in seiner Philosophie ablehnt. Gleichzeitig ja. sind die Kategorien aber sehr streng und sehr, wie soll ich sagen, polarisierend. Also, wenn man jetzt zum Beispiel darüber spricht, es gibt kein Gut und kein Böse, mhm. sondern nur gut und schlecht, dann gilt das erstmal fürs Individuum. Er sagt ja dann in einem seiner Texte, dass es die den bösen Menschen in der Gruppe dann oder im Konstrukt der Nationen beispielsweise oder ja einfach in, in Gruppen in größeren im größeren Ausmaß alles was jetzt sagen jetzt über das Individuum hinausgeht durchaus eben böse sein kann und negativ sein kann und ja, 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 ja. ja da es irgendwie kompliziert und da habe ich das irgendwie auch nicht immer so ganz verstanden denn erstens ist es ist er sprachlich so elaboriert dass man da schwer durchkommt und ich kann die erkenntnistheoretischen Aspekte nicht sehr
1: gut nachvollziehen. Also ich, ich, ja. ich, ich verstehe es einfach nicht ja. so gut. und ja. ja. Also da muss man auch dazu sagen, den üblichen Fugengold-Disclaimer für alle, die es noch nicht bemerkt haben. Ähm, wir sind ja im fast in der passiven Sinne schon Stellvertreter. Wir diskutieren hier ein paar Gedankenfetzen ähm, in hingebungsvollem Dilettantismus, um äh, vielleicht ein bisschen anzuregen oder Vorschläge zu machen. Also alle Nietzsche-Expertinnen und Experten können sich jetzt gerne in den DMs oder anderweitig zu Wort melden und uns ähm, das Maul auswaschen, wenn ihr möchtet. Aber, weil ich habe auch noch eine Überlegung oder eine so ein paar Gedanken zu Nietzsche. Aber ich will vorher kurz ein bisschen Popkultur einstreuen, oh, weil viele Fogis fragen sich vielleicht, ähm, äh, klingt ja alles gut, aber Nietzsche und und Philosophie und so, wie ist das denn jetzt? wo ist denn jetzt meine Bruchstelle für den Alltag, für das Leben und so weiter. Mhm. Und ich habe einen schönen kleinen Video-Fetzen. Das ist noch nicht das Kunstwerk für heute, aber ich habe ein schönes kleines Video, das ich euch in die Show Notes packe, das ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es ein roter Teppich-Interview auf einem, ich vermute, ist es ist ein Mode-Event. Man sieht äh, hinter der Reporterin und dem roten Teppich so eine äh, Werbelogo-Wand und da sind sehr viele Mode- und Lifestyle-Produkte drauf. Ich vermute, das ist irgendeine Modegala oder so. Und die äh, Reporterin hat Jim Carrey, äh, von dem wir letzte Folge auch sprachen, den Comedian, den Schauspieler, kennt ihr alle, Ace Ventura und so, Jim Carrey vor die Kamera bekommen. Und ich weiß nicht genau, wie alt das Video ist, aber es gab in Jim Carreys Karriere so einen Moment, wo er so seine Popularität so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er sie verdammt hat, aber sehr viel reflektiert hat über seine Rolle, über sein, sein Schaffen, auch mit seiner eigenen psychischen Gesundheit immer wieder gerungen hat und das war ich vermute so um die Zeit rum, wo er diese Andy Kaufmann Filme gemacht hat und wo er anfing oder schon gemalt hat. Er, ist, er malt auch viel ähm, und er ja, widmet sich jetzt irgendwie anderen künstlerischen Ausdrucksformen so Anyway, er steht auf diesem Red Carpet Interview und die Interviewerin denkt sich ach super Jim Carrey der wird das Witziges sagen zieht ihn vor's Mike und dieser Ausschnitt dauert nur anderthalb Minuten aber man sieht wie sie absolut verzweifelt in die Kamera schaut und sich umschaut weil sie gar nicht weiß was sie sagen soll weil Jim Carrey so einen nihilistischen Anfall hat okay. und er wendet sich direkt an den Zuseher er schaut ganz manisch in die Kamera und spricht zu ihr immer wieder kurz und meint so hey ich bin heute nur da weil ich auf das scheißegalste Event der Welt wollte ich habe mir gedacht so ich will was machen was so völlig egal ist deswegen bin ich heute hier und wir sind alle nur kleine Staubflocken im Universum und das Ego ist eine Einbildung, es gibt's alles nicht, du bist scheißegal, ich bin scheißegal, wir sind alle scheißegal und sie stand nur so da, äh, ich wollte nur einen kurzen o <lacht> über diese Gala, so völlige Überforderung und er guckt so ganz manisch und wendet sich direkt sozusagen in die Kamera an die Zusehenden und das fand ich eine wundervollen kleine Popkulturbruchstelle, wo dieser Comedian auf dieser hochglanz gala übrigens auch in einem Top-Anzug eher, aber das sei dahingestellt, äh, mal kurz so einen nihilistischen Ausbrecher hat. Das fand ich ganz cool.
0: Unbedingt. Und ich finde das eine ganz spannende Bruchstelle, weil die Frage nach dem Sinn des Seins und dem Sinn des Lebens und dem Sinn überhaupt und was Sinn eigentlich bedeutet, das ist eine Frage, mit der jeder Mensch an vielen Stellen in seinem Leben konfrontiert wird. Mal stärker, mal weniger stark, mal existenziell, mal eben nicht so existenziell oder nicht existenziell. Und wie immer sind da Philosophen nur mäßig gute Ratgeber. Vielleicht sogar Mhm. gute Ratgeber, aber nicht wirklich handlungsleitend. Und vielleicht Mhm. ist das aber auch so das, was es so wichtig macht. Denn wenn man jetzt Jim Carrey als Beispiel nimmt, als ein sehr schönes Beispiel, aber die, die Person mal weglässt und sagt, das ist jetzt einfach irgendeine andere Person und nicht Jim Carrey mit seiner Story, dann stimmt ja einerseits die Kritik an diesen verlogenen werbe oder wie man das nennt, magala veranstaltung in irgendeiner Art und Weise. Aber es greift ja auch irgendwie auf eine bestimmte Perspektive von der Welt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Deswegen wollte ich es jetzt auch von Jim Carrey abstrahieren. Grundsätzlich mhm, gibt es m-m. ja viele, die dann sagen, das Leben ist einfach sinnlos und hat keine Bedeutung. Es ist ja im Nihilismus ähnlich. Das Postulat ist so, aber wie gesagt, die, das, was daraus gemacht wird, ist was ganz anderes. Das ja. macht, wie gesagt, ja der ja. Existenzialismus auch. Sagt ja auch, das Leben ist eigentlich, nicht eigentlich, das Leben ist grundsätzlich sinnlos. Und ich finde, das greift immer so ein bisschen Kurz, denn damit macht man sich so einfach. Ich hatte immer ein Problem damit zu sagen, naja, wenn man also alle Seinsfolien ablehnt, warum braucht man dann noch eine Erklärung dafür? Denn zu sagen, das Leben sei sinnlos, ist ja ein Modus der (lacht) Seinssuche. Und das muss man Mhm. sich mindestens als Prämisse eingestehen. Nun kann man natürlich sagen, gut, man braucht für jede Philosophie Prämissen. Aber wenn es um die Absenz von allem geht, also wenn man sagt, es gibt einfach gar keinen Sinn, man ist einfach hier und man ist in einer Phase, was auch immer das bedeutet, ist man immer damit beschäftigt, ein Sinnkonstrukt herzustellen. Und ich sag gleich vorweg, mhm. ich bin grundsätzlich sehr offen, was philosophische Strömungen angeht. Also ich kann mit ontologischen Ansätzen genauso wie mit konstruktivistischen Ansätzen sehr gut sehr gut leben. Ich musste mhm. nicht irgendwie mhm. auf einen Nenner bringen, meine pubertäre Phase von, das, das eine ist das Richtige und die anderen sind alle kacke, das, die ist lange vorbei. Aber wie ist das denn bei dir? Wie siehst du das denn? Also würdest du sagen, das Leben ist komplett sinnlos? Und wenn ja, was macht man draus? Was ist da dein... Deine Perspektive dazu?
1: Naja, um das nicht in diesen philosophischen Kategorien abzuhandeln. Die Frage, die dahinter steht, ist ja, wo du diesen Sinn suchst. Also ich glaube, man kann sich, es ist für mich und ich glaube für sehr, sehr viele andere Menschen gar nicht auszuhalten, diese Frage A nicht zu stellen oder B mit, ja, es ist komplett sinnlos. Ähm, zu beantworten oder es dabei zu belassen. Ähm, natürlich gibt es so pubertäre rotweingeschwängerte Phasen, wo man mit der Existenz hadert und so, die sind extrem wichtig und die können einen, glaube ich, zu jedem biografischen Zeitpunkt wieder einholen. Oft ja durch äußere Konflikte oder äußere große Veränderungen her, herbeigeführt sozusagen, dass du dir dann wieder Fragen stellst über die eigene Existenz, das große Ganze und so weiter. Mhm. Und dann wird es eben immer interessant und Ich glaube, es geht vielen ähnlich, dass man diesen ähm, diese Sinnlosigkeit nicht als Antwort auf sich beruhen lässt und dann sucht man eben woanders. Und das ist ähm, für mich persönlich natürlich in dem Kreieren von Sinn und das ist eigentlich die Kurve, die wir gleich zur Kunst erst Mhm, schlagen sozusagen, dass sie der Prozess selbst einen Sinn zu finden bzw. sich zu erschaffen und den dann auch möglichst positiv, was auch immer das bedeutet, je nach Kontext zu gestalten, das ist natürlich eine Aufgabe. Und das geht aber in einer Gleichzeitigkeit mit dem Bewusstsein, dass dieser Sinn von außen eben nicht da ist. Mhm. Dass du auf so einen Klumpen Dreck durchs Nichts in die Unendlichkeit ballerst. Ähm, Und ja, das ist so eine das ist so eine Gleichzeitigkeit die irgendwie auszuhalten ist, wenn man irgendwie das in sich selbst findet zu sagt, okay, dann basteln wir uns halt einen Sinn durch so ganz rituelle tribale ums Feuer tanzen und zusammen saufen Momente, egal wie man die ja, jetzt ja. heute inszeniert, aber das ist eine gute, gute Schanze, über die ich jetzt mal stolpern will. Ähm, noch ein Gedanke zu Nietzsche, natürlich all Disclaimer, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, sondern was gelesen, Two Cents dazu entwickelt oder Five Cents, ich weiß nie, wie der, mir ist aufgefallen in den alten Folgen, Hirat, dass wir uns nie einigen können, ob man seine Five Cents oder seine Two Cents dazu gibt. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das durcheinander gebracht an irgendeiner Stelle. Ich weil, weiß es nicht. Doch, doch, du hast ich damit ange- angefangen
0: Ja. und ich fand diesen Spruch so schön und die Beschreibung, oder diese Redewendung. Und ja. ich habe dann, glaube ich, mal Five, mal Two Cents gesagt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Du hast mich völlig rausgebracht.
0: <lacht> Was ist denn dein Favorit? willst du lieber zwei oder lieber fünf geben?
1: ja das ist die große Frage. Lass uns sieben sagen. Sieben? Meine Seven, Seven Cents. Cent, ja. Dann ist es so eine, so eine <lacht> Halb-Alliteration. ja ja Und so eine Schneider-Connor-Referenz. Fantastisch. Okay, also zurück zum Friedel. Ähm, ich habe diesen... Moment gelesen und einen Vortrag dazu mal gehört und das ist ein spannendes Momentum, was vielleicht in dieser Bruchstelle selber anfängt, ausgelöst durch einen internen Struggle oder einen Moment, der eben so eine existenzielle Frage auslöst, was ist denn, wenn etwas dein Glauben oder dein Glaubenssatz oder in dem Vortrag, wo ich es hörte, der war auf Englisch, war es Belief System, also eine Art Glaubenssystem, mhm. ähm, entweder herausfordert oder sogar widerlegt. Das ist eine ganz große Bruchstelle in jedem Leben. Egal welcher Glaubenssatz oder welches Glaubenssystem das in dem Fall ist, das kann in romantischen Verstrickungen sein, wo du ein bestimmtes Glaubenssystem hast, das kann in ganz klassisch religiösen Sachen sein, aber auch irgendwie autobiografischen Momenten. Und wenn so ein Glaubenssystem zusammenbricht, ist das ja an sich schon sozusagen fast traumatisch für denjenigen, der das erlebt. Unbedingt, ja. Aber viel fataler ist noch, dass im schlimmsten Fall natürlich dein Glaube an Glaubenssysteme zusammenbricht. Wenn du sagst, na, wenn das nicht funktioniert, mhm. kann ich mich ja entweder in das nächstmögliche Glaubenssystem, Beliefssystem reinflüchten, aber vielleicht erlebst du den Moment, wo das keinen Sinn mehr macht, sozusagen. Mhm. Und dann ist da eine, ein großes Vakuum, sozusagen. Und dann bist du auf ja, prickeligem Terrain, würde ich sagen. Ähm, weil solche Systeme sind ja eine, eine schutzgebende Struktur irgendwie für uns. Ähm, zumindest was dich als Individuum einbettet im Kontext von Richtig, Gemeinschaften, ja. einem Narrativ welcher Form auch immer sozusagen. Also einem biografischen Narrativ. Ähm, genau und dann, dann gehst du dann einfach zum Nächsten, geht gar nichts mehr. Also du bist irgendwie in der Scheiße. Du bist im Chaos, du bist halt in unserem Folgentitel, dann bist du irgendwie im egal, Ist doch alles scheißegal. Und ähm, das, ich, ich bin dann über Jung gestolpert, C.G. Jung, über den wir auch öfter schon sprachen, der hat so einen ähm, Soul-Damaging Move, hat der das genannt. Also so ein seelenschädigende ähm, ja, ein Move halt. Das ist <lacht> blöd, man kann du, diese
0: Worte nicht gut übersetzen, weil sie ihren Dienst ja, als Lehnwort ist, äh, schon so gut leisten, einfach. Man muss sagen, ja. Es auch es nicht ist richtig,
1: Ja, man sollte halt die Ausgangstexte für einen deutschen Podcast auch in Deutsch lesen oder konsumieren. Egal. Also, Jung hat das, traue ich allen Fugis zu, von diesen Soul-Damaging-Moves gesprochen, in dann radikalere Glaubenssysteme reinzuwechseln, Mhm. weil die vermeintlich mehr Schutz vor Chaos bieten. Und dann, ohne jetzt zu politisch oder gesellschaftlich zu werden, aber ich glaube, diese Verunsicherung und dieses Suchen von neuen Glaubenssystemen in diesem Kontext ist auch eine Folie, durch die man nationalistische Tendenzen, extremistische Tendenzen lesen kann. Die können politisch sein, die können philosophisch sein, ähm, wo du dann eben plötzlich deinen Staat oder dein Nationalgefühl, was auch immer das sein soll, als Schutz vor diesem Chaos suchst ja, ja. und hochstilisierst. Sind oft die und dann, Extreme,
0: die dann genau in, also in die man sich dann
1: flüchten möchte ja genau und es ist beides katastrophal glaube ich als Individuum du kannst diese völlige Abstinenz Absenz von von jeglichem Sinn Struktur Einbettung in einen Fluss von Ereignissen oder kollektivem Erleben kannst du nicht aushalten und gleichzeitig ist zu viel Ordnung wie zum Beispiel in diesem extremismus oder in anderen beispielen wo die ordnung zu viel wird zu stark es endet irgendwie beides katastrophal und deswegen bist du dann irgendwie wieder bei diesem punkt den den ich irgendwann auch schon mal hier rausgejazzt hatte aber der passt da wieder ganz gut dass ich schon glaube dass du irgendwie als mensch für herausforderungen gebaut bist das mhm. kann man jetzt darwinistisch betrachten philosophisch betrachten wie auch immer aber das gefühl kennen wir alle das hatten wir glaube ich auch in der vorletzten folge gerade erst wo es ein bisschen um unsere ordnung und chaos lieben und vorlieben und so ging. Und ich glaube, dass du zu viel Chaos nicht aushalten kannst, aber auch, dass zu viel Schutz oder Struktur oder Ordnung dich auch so ein bisschen lähmen kann. Und deswegen, dass du immer so ein Minimalmaß an Herausforderungen, Abenteuer und so weiter brauchst. Ich glaube, du bist so ein bisschen auch gebaut, um auch mit Unsicherheiten und so umzugehen, um das Gefühl zu haben, dich zu bewegen oder was zu tun oder eben ja, so ein bisschen auch einen Sinn zu erfüllen. Das glaube ich schon sehr. Und dann sind wir drin in diesem Paradox von von Ordnung und Chaos. Und das sind nochmal, wir hatten zwar über Chaos gesprochen schon, mhm. aber ich finde das auch bei diesem Nihilismus-Thema, bei alles scheißegal, ist, gehört das nochmal mit rein, finde ich. Und ja, ja das sind was denkst du dazu? Boah, weil, weil ich, hab, ich
0: So viel schlaue ja. Gedanken drin, finde ich. Also gibt es verschiedene Punkte, wo ich anknüpfen würde. Also zur Sinnstiftung an sich. Die extremen, sinnstiftenden Systeme versuchen immer viel zu stark zu verknappen. Und Zum darin liegt ja oft auch ihre, genau richtig, ihre, ihr Extremes. Also komplexe ja. Sachverhalte sollen möglichst, möglichst runtergebrochen werden auf ganz einfache Statuten, die dann aber für alle gelten sollen und vor allem andere ganz stark exkludieren. Und das ja. ist eigentlich nicht ratsam, weil eine überkomplexe Welt, in der wir uns bewegen, die in ihrem Sinn sowieso schon schwierig bis gar nicht zu fassen ist, zumindest nicht objektiv, da kann kein vereinfachendes System grundlegend funktionieren. Ja, ja, ja Das ist schon mal so die erste, die erste Sache. Und ich glaube, dass das Bewusstsein für die Integration von Komplexität der wichtigste Ausgangspunkt ist und nicht die Ablehnung davon. Denn auch das wird, glaube ich, beim Nihilismus beispielsweise falsch verstanden. Der wird nämlich auch in, eine extre- in einer extremen Ecke verstanden, ohne dass der Nihilismus an sich extrem sei. Denn, er äh, wäre, Verzeihung, ohne dass der <lacht> Nihilismus an sich extrem wäre. Denn die Prämisse ist zwar, dass die Werte überholt und umgewertet werden müssen. Die Schlussfolgerung ist aber nicht wie bei Schopenhauer, boah, der Mensch leidet und man kann sich eigentlich nur durch durch Musik und Kunst irgendwie da Trost verschaffen, sondern im Gegenteil, der Impetus ist dann, ein besserer Mensch zu werden, den eigentlichen Menschen zu überkommen. Das ist ja auch die ursprüngliche übermenschenidee, die dann später ja. eben missbraucht wird. Im Übrigen wird sie missbraucht, weil Nietzsches Schwester, die ihn am Ende gepflegt hat, eine stramme Nationalistin war, die die Texte mitunter umgeschrieben und veröffentlicht hat, das kann man aber alles nachlesen, Mhm. also das ist vielleicht nochmal wichtig, dass man das äh, mit bedenkt. Also das zur Sinnstiftung und ich glaube, dass es insgesamt gar nicht ohne sinnstiftendes System geht, also das ist ja so ein bisschen das Credo von vorhin, wenn man schon, wenn man auch alles ablehnt, ist das ja auch schon wieder eine Prämisse und und Mhm. die muss mindestens dem genügen, was man an Ablehnungen anderer Systeme gegenüberbringt und das ist gar nicht so einfach ganz oft. Also ja, gut. Was noch? Boah, jetzt habe ich das ist so wie, Ich kann so. dir
1: die gleiche Frage eigentlich zurückgeben, die du mir ja. gestellt hast, wie ja. du denn damit umgehst, ob du das erlebt hast, ob du eine Sinnlosigkeitsvermutung aushalten kannst oder wenn nein, mhm. wie du wie du sie behandelst sozusagen.
0: Also ich gehe in eine ähnliche Richtung wie du. Ich glaube, dass der Mensch von Haus aus schöpferische Qualitäten in sich trägt und schöpferisches Potenzial und auch das Werkzeug dafür in sich trägt. Wie gut und wie ausstaffiert man das macht, ist ein Stück weit eine Frage, wie sich das Leben entwickelt, und damit der eigene Charakter. Ein Stück weit ist es eben Zufall oder Schicksal. Das kann man jetzt eben benennen, wie man möchte. Und ein Stück weit ist es damit zusammenhängend, mit all dem zusammenhängt auch die eigene Bereitschaft. Und da würde ich den Begriff der Herausforderung, da würde ich mitgehen. Es geht nämlich nicht um Wettbewerb, auch das hast du schon gesagt, mit anderen. Zunächst geht es erstmal darum, eigene Herausforderungen zu bewältigen. und Vielleicht sogar selbstgesteckte Und da steckt, finde ich, sehr viel Sinn drin. Für mich ist es eher so, dass es nach meiner Vorstellung, nach meinen Setzungen ein Überangebot an Sinn gibt. Das Leben ist also nicht sinnlos, sondern gerade heraus das Mhm. Gegenteil. Das Leben ist so (lacht) übervoll von Sinn einfach dass es uns vielleicht sinnvoll, sinnlos erscheinen mag an der einen oder anderen Stelle, weil wir einen Verlust erleiden beispielsweise oder unsere unser Weltbild ins Wanken gerät, weil man den Glauben verliert, auch an, an Kollektive, an die Menschheit oder was auch immer, wenn man eben Grausamkeiten beobachtet oder selbst erlebt. Ich glaube aber auch, so schwierig das jetzt klingt, dass das auch Sinn ist. Das ist dann wiederum kein ja. guter Sinn oder sonst was, aber es ist eine gewisse Form von Sinnstiftung. Und den Überblick darin zu behalten und sein eigenes System zu finden, ist schwierig. Und auch da ist erstaunlicherweise, das wieder eine der Aspekte, die bei Nietzsche interessant sind, ist Nietzsche ein guter Ratgeber. Denn aus seinem Verständnis ist der Mensch eben vergänglich, auch im Sinne seiner, seiner kulturell-historischen Prägung. Also wir sind ein Produkt unserer Zeit und deren Umstände und Denkweisen. Er analysiert ja da auch sehr viel die Wissenschaften, unter anderem auch die Naturwissenschaften und so weiter. Und er ist sehr stark auch von Darwin beeinflusst in, in seinem Biologismus und so weiter. Aber all das ist vergänglich. Es wird ein anderes System kommen, das das ersetzt und, und, und. Nur die Moral nimmt er halt als Konstante, die über die Zeit eben durch Aufklärung, Religion und so weiter immer neu kodiert worden ist. Aber auch das soll grundsätzlich überholt werden. Und mhm. insofern ist ein guter Ratgeber nicht nur wegen dem individualistischen und dass man seine schöpferischen Kräfte nutzt und etwas draus macht, jetzt in der sehr positiven Lesart von Nietzsche, sondern er ist auch dahingehend interessant, dass man sagen kann, es ist ein System, das Überangebot der Welt zu verstehen. Und deswegen meinte ich ja, also ich, manchmal bin ich bei ontologischen Vorstellungen und denke, naja, das muss eigentlich schon sein. denke ich, nein, aber die konstruktivistischen Aspekte sind inter- interessant. Ich hatte eine Zeit lang, fand ich den Existenzialismus spannend, weil er eben eine ganz, haben wir ausgiebig besprochen, interessante Art und Weise hat, aus Sinnlosigkeit wieder was Produktives zu machen und und und. Und das Bewusstsein davon, dass auch das vergänglich ist und dass darin aber nichts Schlechtes oder Böses liegt, sondern eben eine Unbegreifbarkeit, das ist für mich wichtig. Ich sage ja nicht, dass es deswegen ja, einfacher ja. wird, ähm, im Gegenteil, man muss eben ablehnen, dass man eine einfache Lösung oder überhaupt eine Lösung findet, die konstant funktioniert. Schwierig zu sagen, es ist sehr
1: komplex, die Sache. Schön, doch, 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 diese, diese immer wieder, das immer wieder finden oder erfinden, ist ein Mhm. ein guter Punkt. Mhm. Aber hier, lass uns doch mal zur Kunst kommen. Na klar. Dem, der großen Klammer dieser Staffel. Weil, jetzt haben wir das ganz gut eingeführt, dass man diesen Sinn sich selbst schaffen muss und, Jetzt ist ja die Frage, geht denn die Kunst und wenn, wie geht denn die Kunst mit Nihilismus um? Kann das ein Motiv sein? Kann alles scheißegal oder Sinnsuche oder Struktur und Ordnung in einem scheinbaren Chaos denn das Motiv sein? Und dann kommt man natürlich vielleicht schnell auf Punkrock, die aber natürlich extrem ordentlich und extrem strukturiert sind im Moshpit mit feingestyltem Irokesen und so. <lacht> inzwischen. Und für mich ist. Ja. Inzwischen, genau, inzwischen. Und für mich ist ist Bevor ich zu dem Kunstwerk selbst komme, finde ich, ist Kunst selbst schon eine Antwort. Denn Kunst ist immer das Schaffen einer Ordnung, einer eigenen Ordnung. Egal wie, egal ob du einen völlig abstrakten Jackson Pollock nimmst oder Mhm. einen kubistischen ähm, bauhaus goldener Schnitt aufgebautes Gemälde oder Wandstück in dem, in dem Fall. Ähm, es geht ja immer um Kreation und, und Kreation um ihrer selbst willen sozusagen. Es ist eine Art Lebensgrundlage für die Kunst, für den Künstler, für uns als Gesellschaft, die wir dann Kunst ja definitiv wertschätzen in mhm. all dem, wie sie besprochen und rezipiert wird. Und irgendwie ist Kunst absolut bedeutungslos und deswegen das absolut Wichtigste, finde ich. Und das ist irgendwie ist, ist Kunst so ein, ein tolles Thema zum Nihilismus, weil das einfach so ein das ist einfach so ein Widerstand, das ist einfach so ein Trotz, wenn alles egal und scheißegal und wild und chaotisch ist, dann denke ich mir jetzt aber irgendwas aus, was jenseits von irgendwelchen Werten oder ähm, ja, ökonomischen Faktoren oder so ist und ich schaffe mir da eine eigene Ordnung und das finde ich ganz gut und als Gedanken und deswegen habe ich den Künstler heute mitgebracht, den Ursus Verli oh, den fein. hatten wir glaube ich schon mal kurz erwähnt, ja hatten wir, ja ähm, aber nicht ausführlich besprochen. Und äh, Fugis, ihr findet das Werk und die Arbeiten von Ursus Verli jetzt in den Shownotes. Es gibt, ich habe einen TED-Talk von ihm verlinkt, der heißt Kunst aufräumen und da steckt schon ganz viel drin von dem, was er macht. Also vielleicht kurz erst zu ihm. Ursus Verli ist äh, 1969 in Aarau geboren und ist ein Schweizer Kabarettist, bildender Künstler, auch Aktionskünstler und Fotograf und Seit 2002 hatte dieses Projekt, das ziemlich viel Medienaufmerksamkeit erhalten hat, Kunst aufräumen. Und das macht er mittlerweile auch mit Alltagsdingen, aber es fing damit an, dass er Reproduktionen von bekannten Kunstwerken auseinandergenommen hat, zerschnitten oder retuschiert oder so und die mhm. nach neuen Regeln sozusagen geordnet hat. Manchmal geometrisch, manchmal nach Attributen wie Farbe, Größe, Form oder Art und so weiter. Und das macht unfassbar viel Spaß, das zu sehen, weil er nimmt zum Beispiel ein Kunstwerk von Niki de Saint-Val, äh, so eine 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 abstrakte Frau äh, mit einem ganz bunten, die hat so eine Art bunter Badeanzug an und er schneidet da wirklich jede Farbe aus und sortiert die und legt die nebeneinander und das macht er mit ganz vielen, er macht es mit Magritte und Äpfeln und auch abstrakten Gemälden und so und es ist Es sorgt für ganz, ganz viel Lacher. Auch in diesem TED-Talk zeigt er Bilder und hat fast so Carrot-Top-artig, zieht er immer wieder so Bilder und Accessoires und Requisiten raus und so. Und das ist extrem unterhaltsam. Und da steckt aber eben so eine ganz große Weisheit oder eine Möglichkeit zur Erkenntnis über Kunst und Ordnung und Chaos und alles ist scheißegal auch drin. Denn für mich, und das finde ich das Schöne, mit allem, was er aufräumt in diesen Kunstwerken, schafft er gar keine Ordnung, sondern Abstraktion. Mhm. Und es verliert die Bedeutung durch zu viel Ordnung. Also die Bilder, die er zerschneidet, zerlegt und in eine Ordnung bringt, sind gar nicht als Kunstwerk wiederzuerkennen, sondern es sieht aus wie ein Balkendiagramm oder mhm. ein, ein sortiertes Misorplas in der Küche. oder Ich weiß nicht, wie das aussieht. Das kann jeder Fugi und jede Fugi sich selbst ein Bild machen davon. Aber ich finde das extrem... Spannend und extrem guten Move von ihm, Ähm, einfach zu sagen, diesen Ausdruck sortiert er und bringt absichtlich mal so eine nicht nicht intendierte Ordnung da rein nach seinem eigenen Ermessen, was das dann natürlich wieder selbst zu einer Kunstperformance macht, aber das fand ich ein sehr schönes Bild zu den Gedanken wie viel Ordnung oder Unordnung man denn braucht um Sinn zu finden und er macht das mit vielen Sachen, das ganz bekannt ist, so eine Schale Pommes mit Ketchup und Mayo die er sortiert hat, er hat einen ganzen Parkplatz (lacht) aufgeräumt und gefilmt und er hat unter anderem, weil wir den eben erwähnt haben, auch sehr sehr schön, er hat ein Jackson Pollock Gemälde, der wirklich auf sehr großen Formaten einfach ganz wilde Farbspritzer übereinander geworfen hat. Und in diesem TED-Talk, glaube ich, kommt das auch vor. Er zieht so ein Pollock, er zeigt dann immer das Original und ich dachte super, so, als ich das sah, so, okay, wie räumt er denn jetzt den auf, wo du nichts <lacht> ausschneiden kannst? Und da kommt sein Genie dann auch wieder durch, dann sagt er, ja, er hat das Radikale aufgeräumt und hat die Farbe zurück in die Farbdosen gemacht in die Farbeimer und seine Aufräumaktion zu Pollock sind dann so acht sortierte Farbeimer, die wieder verschlossen <lacht> sind sozusagen. Also wirklich sehr, sehr viel Humor auch drin und aber gleichzeitig tiefgründig fand ich ganz, ganz toll. Ursus Verli äh, kunstaufräumen.ch ist die Seite, da kann man sich mehr Sachen anschauen.
0: Ja, ganz toll, also eine ganz spannende Frage im Zusammenhang mit diesem Künstler ist, dass man den ja kennt aus dem Netz, aber es gab eine Zeit lang auch irgendwie, ja, so Families, die diese Bücher gekauft haben, in denen dann aufgeräumt wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das so, dass links dann immer das Originalbild ist und rechts das Aufgeräumte. Ja. Ja. Und das ist ja unglaublich kurios und spannend. Und man will eigentlich immer schon das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und das ist schon ein interessanter Aspekt, dass man so eine Gier danach hat, wie wie würde das denn aufgeräumt aussehen? Das kann jetzt nun natürlich auch ein bisschen ein Spezifikum von mir sein, ich fand das nämlich natürlich immer total cool, aber natürlich ist es auch irgendwie schrecklich, ne? Es hat ja so ein ganz, etwas ganz Schreckliches in sich, die so ein pollock gemälde wieder zurück in die, in die Farbeimer zu bringen, ist ja eine unglaublich, ein unglaublich destruktiver Akt. Es geht ja quasi ja, rückwärts ist frech. den Weg. Das ist gut das So ist frech. antischöpferisch <lacht> irgendwie. Ja. Und gleichzeitig ja. genau, wie du sagst, es ist frech und referiert genau darauf, wie, wie schlimm das ist. Und was mich aber auch interessiert hat, ist, ob man über die erste Begegnung mit dem Aufräumen hinaus eigentlich noch mehr mit diesen Kunstwerken macht. Abseits jetzt vom kunsthistorischen Gespräch oder jetzt in Künstlerkreisen, also wenn jetzt das ins das Volk, wollte ich schon sagen, unter die Leute kommt, mhm. Mhm. dann ist das natürlich toll und spannend und guck mal, die Pommes sind aufgeräumt und so, aber das ist ja mehr als das, viel mehr und der Künstler ist ja viel mehr als nur dieses Werk, aber bleiben wir mal dabei, Glaubst du, dass die Rezipienten da über diesen ersten Effekt weitergehen und sich überlegen, warum das eigentlich aufgeräumt ist und was man damit eigentlich sagen möchte und was so die Interpretation davon ist?
1: Ähm, Bewusst, mit Sicherheit nicht alle. Mhm. Ich glaube, bewu- ähm, in der Oberflächlichkeit ist es ein witziges Geschenk oder Coffee Table Book. Ähm, man kann ganz pedantisch natürlich in so ein Marie Kondo, ja, räumen dein Umfeld auf und ein Leben mit strukturierter Bullshit reingehen. Ähm, aber ich finde, A, ist es ist eine spielerische, tolle Auseinandersetzung mit bildender Kunst, was ich immer total wertschätze und das irgendwie auch zeitgemäß ist. Absolut. Ich finde es einen richtig geilen, rotzfrechen Move. Bilder zu zerschneiden und aufzuräumen ist einfach als gehst du schon <lacht> unfassbar geil und ja ich weiß nicht wieder also aber da steckt man ja nicht drin also es kann ja auch sein dass er sagen würde Leute ihr überinterpretiert das totaler totaler Bullshit meine ich gar nicht ich habe einfach aufgeräumt sozusagen ähm, aber das ist ja etwas was ich grundsätzlich sehr genieße dass es eben dann nicht für alles eine eine Folie gibt und keine gewünschte ähm, äh, befohlene Lesart, sondern mhm. das haut man eben raus in die Welt und dann sieht man, wie die Leute das mh, rezipieren. Und ich mhm. glaube, das mit Kunst zu machen, ist auf jeden Fall ein guter Move, um ja, sich mit den Werken oder überhaupt mit der Kunst auseinanderzusetzen. Ja.
0: Es gibt ja dieses Bild vom Schwimmbad auch, also oder vielleicht ist es auch ein See, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Schwimmbad, also ein Freibad, so ein öffentliches, und da sitzen die Leute mit ihren Schirmchen und so auf der Wiese und dann werden die alle aufgeräumt und so nebeneinander gelegt. Und auch die Menschen werden dann so nebeneinander gelegt, ohne ihre Sachen natürlich, ne also so Reihe und Glied. Und für mich war das immer, also wie du es schon gesagt hast, total frech, man muss irgendwie unweigerlich auch schmunzeln und vielleicht sogar lachen. Und gleichzeitig ist ja so ein Schrecken in dem, was daraus geworden ist. Denn das man kann ja fragen, was davon ist jetzt die Kunst? Ist die Kunst dass die aufgeräumte Variante? Oder ist die Kunst das, was vorher schon da war und wird durch das Aufräumen überhaupt erst zu einer solchen Mhm. gemacht irgendwie? Also Mhm. Mhm. Und auch diese Begriffe von Chaos und Ordnung, also das Aufgeräumte, erweckt den Eindruck, als sei das, was vorher da gewesen ist, chaotisch. So wie die Suppe. Ich glaube, da gibt es so eine Buchstabensuppe, die dann auch so aussortiert wird. Und was ist denn jetzt, also diese Buchstabensuppe, das macht man ja interessanterweise auch als Kind ganz oft, dass man die dann rausnimmt und so hinlegt, aber aus ganz anderen Gründen, ja. Und und man bringt ja nicht notwendigerweise eine Ordnung rein, sondern man übt eine Ordnung nach, zum Beispiel das Alphabet oder wir sehen, wie diese Buchstaben aussehen oder, 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 bis es langweilig wird. Und wenn man dann so ein Gericht hat, was eigentlich perfekt ist sozusagen, so eine Nudelsuppe oder diese Buchstabensuppe ist es ja, ist dann perfekt, und die wird dann total imperfekt und und dysfunktional, sie wird so entkleidet und mhm. gezwungen durch eine Ordnung, die gar keinen Sinn macht, wie du ja auch schon gesagt hast. Und das finde ich total interessant, auch diesen grundgegensätzlichen Aspekt, den das Ganze evoziert, ist schon irgendwie echt abgefahren.
1: Ich glaube, wenn man jetzt Verli mit seinem mit seinem künstlerischen Övre besprechen wollte mhm. Um, und es gar nicht so sehr um die Bruchstelle dieser Folge mit Scheißegal und Nihilismus gehen würde, denn wäre natürlich das in sich eine total spannende Bruchstelle, was passiert zu dem Zeitpunkt und da ist die Suppe eigentlich genau dieser Übergangsmove, natürlich Campbell's Tomato und Buchstabensuppe, Warhol Zitat und so, klar. Mhm. Aber das dann eben aus der Kunst rauszunehmen und das ist ja plötzlich ein ganz anderer Move, eine Schale Pommes aufzuräumen ist, ein ganz, ist sozusagen die gleiche Handlung, aber ein völlig anderer Move, weil es kein Kunstwerk mehr ist, sondern ein Alltagsgegenstand. Mhm. Also da könnte man jetzt sehr lange, glaube ich, reingehen und diskutieren. Ähm, wir sind fast bei einer Stunde, deswegen ich will unbedingt dein Kunstwerk noch hören, aber das ist ja was, wo ja. Wir über die Fugis vielleicht mal nachdenken können, was denn da genau passiert. Das ist nämlich irgendwie, das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt, wenn Künstler einen Zugang haben, einen bestimmten Move, eine Idee, einen in dem Fall eine Aktion und die in verschiedene Kontexte setzt und dadurch immer was völlig anderes entsteht. Mhm. Wenn ich ein Jackson Pollock oder ein anderes Gemälde aufräume, für mich persönlich in der Rezeption ist das was ganz anderes, wie wenn ich einen Parkplatz aufräume und das filme oder Menschen aufräume am Strand, weißt du? Mhm. Völlig anderer Kontext, obwohl ich im Grunde das gleiche mache. Da wird es auch wieder richtig spannend. Absolut, ja. Könnte ich nicht mehr zustimmen, tatsächlich. Ja.
0: Schön. Aber Early, ja.
1: geil, geil, geil. Reinziehen, Fugis, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe heute einen Roman mitgebracht. Und einen mm. Roman, der mir sehr am Herzen liegt und den ich, glaube ich, glaube ich auch schon mal erwähnt habe, wahrscheinlich erwähnt habe, aber nicht in dem Kontext besprochen habe mit dir zusammen, in dem wir es jetzt besprechen werden. Und zwar geht es um, Achtung, halte dich fest, Irritation, Jack London, der Seewolf. The Seewolf. Uh, ja. habe ich noch nicht gelesen. Jack London ist ja bekannt für seine Abenteuerromane. Und ich habe als Junge, als junger Boy, als Kind, irgendwann mal einen Roman von Jack London gelesen, ich glaube Wolfsblut heißt der, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Mhm. Mhm. Und fand das ganz, ganz toll. Und hatte da so das erste Mal die Möglichkeit, bei Jack London reinzuschauen und mein ich weiß noch, mein Vater und meine Mutter kannten den beide, hatte, hatten auch schon als Jugendliche Jack London gelesen so, aber eher so als Schmöker quasi, so als interessante mhm. Lektüre und so aus dem, mehr als Genre, als als Literatur wahrgenommen. So, ja. ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Und im Seewolf geht es um, und das ist interessant, eine der Hauptfiguren Humphrey Van Weyden der ist Literaturwissenschaftler. Das ist schon mal spannend. Und der wird, geht bei einem Schiffsunglück äh, auf dem Weg nach San Francisco über Bord und wird vom Robbenschoner Ghost gerettet. Und auf diesem Robbenschoner, der Ghost, gibt es einen Kapitän, Wolf Larsen, der die zweite Hauptfigur ist. Und das ist der Kapitän, der unfassbar brutal, unfassbar stark, also wirklich äh, grenzenlos stark ist. <lacht> und gleichzeitig aber total intelligent und, ja, fit in Philosophie. Und dieser Wolf Larsen, der, der ist quasi so eine Art Tyrann auf diesem Schiff und das lässt er die Mannschaft ordentlich spüren und unter anderem eben auch den gestrandeten, gestrandet sage ich schon, den an Bord geholten Humphrey van Weiden und der demütigt ihn, lässt ihn als Küchenjungen arbeiten und Humphrey van Weiden hat halt überhaupt keine seemännischen Kenntnisse, das ist quasi so ein Dandy, wenn du so willst, ja? der, der also überhaupt gar nicht sich da irgendwie zurechtfinden kann und ist aber ein Intellektueller und darüber finden die beiden eine Schnittstelle und fangen an miteinander zu reden und so weiter obwohl Wolf Larsen gleichzeitig total brutal ist aber sie können diese Form von Brutalität und auch die Haltung Larsens und Van Weidens auf einer intellektuellen Ebene auch in Abhängigkeit von den Dingen die auf dem Schiff da passieren und den, dem, Terror, dem Terror den der Kapitän da ausübt können die besprechen mhm. und hinzu kommt eine dritte Hauptfigur Maud Brewster, auch eine schiffbrüchige, in die sich dann von Weiden verliebt und die auch total gebildet ist und beide müssen aber, also Larsen und Brewster, äh Quatsch, Larsen von Weiden und Brewster müssen beide auf dem Schiff bleiben und Larsen jetzt kommt eigentlich der interessante Teil dieser Kapitän ist das wusste ich damals nicht Hab's aber später herausgefunden, ist eine Figur, die den nizianischen Übermenschen repräsentieren soll, nach einem Verständnis hm. von Jack London. Und der nihilistische Werte pflegt, auf seine eigene Art und Weise. Er sagt beispielsweise, dass der Mensch einfach nur, und jetzt wird sozialdarwinistisch, ein Stück Gärstoff ist. Also einfach nur Materie, die so vor sich hin gärt. Also er steckt dies ja, Abwertende schon drin und dass alles sinnlos ist und ähm, er disst dann auch die ganze Zeit den Van Weiden, dass der eigentlich quasi total die falschen Prämissen hat, vom Leben nichts verstanden hat, weil er noch nie auf auf seinen eigenen Füßen stehen konnte und mhm. also, ja, er zieht ihn dann auch so ein bisschen, Er wird dann später sogar Steuermann der Van Weiden, also er findet sich in dieser Welt dann auf diesem Schiff auch irgendwie zurecht und überkommt dann diese Ideologie Larsens, der später dann Hirntumor hat und ja, also, ich will jetzt hier nicht 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 zu so viel spoilern, aber sein letztes Wort mhm. geht auch in diese Gerstoffrichtung tatsächlich und zeigt eben, dass der Nietzscheanische Übermensch eben nicht bestehen kann, sondern dass der irgendwie beeindruckend ist, aber von von Weiden und seinem seine seine humanistischen Ausbildung überholt wird. Und das ist ganz toll dargestellt. Man kann das Buch auch einfach als Abenteuerroman lesen und sagen, okay, das ist halt mhm, einfach der Larsen mhm. ist so ein ganz brutaler Kapitän, der eben versagt am Ende und der einfach immer das tut, was er für sich für wichtig hält und in gewisser Weise auch so ein bisschen sadistisch ist, wenn er anderen dabei zusieht, wie sie ums Überleben kämpfen und der eben sagt, naja, das, also Altruismus ist eigentlich Blödsinn, ja, das ist einfach nur so ein Konstrukt und Unsterblichkeit ist sentimentaler Scheiß und es gibt halt eben nur Materie und biologische Materie, vor allem der Rest ist scheißegal. Es ist eine sehr extreme Auslegung von, von, vom Nietzscheanischen Übermenschen, mhm, den man m- sicher m- auch anders lesen kann, aber mh, es ist spannend, wie sozusagen auf diesem Schiff zwei Repräsentanten oder drei Repräsentantinnen bestimmter philosophische Systeme sich bekriegen tatsächlich und was der Outcome dabei ist und wie der bewertet wird, ist echt toll. Also ein ganz, ganz spannendes Buch. Es gibt eine ganz, ganz bekannte Szene in diesem Buch, da präsentiert Larsen seine körperliche Kraft auf so eine ganz einfache Art und Weise, indem er so eine Kartoffel in der blanken Hand komplett zerquetscht einfach. <lacht> und die ist irgendwie so ein bisschen in die Filmgeschichte eingegangen. Also, Okay. Das, es gibt diese, diesen Filmausschnitt gibt es irgendwie ganz häufig. Das wird, wird oft auch irgendwie anzitiert und so. Interessant. Also. Mega. Ja.
1: Richtig, richtig schönes Stück Kunst mitgebracht. Ähm, ich mag das sehr, wenn man schlaue Bücher auf zwei Arten lesen kann. Wenn du sagst, ja. hey, wir bieten einen unterhaltsamen Zugang wo du sagst, hey, es hat vielleicht auch einen Wert, sich einfach unter Unterhaltungsaspekte damit auseinanderzusetzen und die tieferen Ebenen sacken dann irgendwann durch und es eben trotzdem so ein ein Fundament hat, dass man da sozusagen näher dahinter schauen kann. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist richtig gut.
0: Und um vielleicht hier noch eine kleine Lanze zu brechen, der Roman ist 1904 erschienen und Mhm. entwirft eine äußerst moderne Frauenfigur für seine Zeit. Also die Maud Brewster ist tatsächlich, ja, in gewisser Weise ist sie von Weiden gleichgestellt und entwirft auch ein sehr sentimentales Männerbild, was für die Zeit ungewöhnlich ist. Also so. natürlich ist es nicht auf einem Stand von heute, wo man dann von Gleichberechtigung und so weiter, so weit geht es dann auch nicht. Aber es ist ein sehr progressiver, sehr moderner Entwurf dieser Geschlechterrollen tatsächlich. und auch was Hast physische du dieses Kraft Buch zufällig angeht. da? Bei mir im Regal irgendwo
1: müsste es stehen, in irgendeinem, ja. Ich glaube schon. Ach, du hast es leider gerade nicht vorliegen. Ich liebe ja immer erste Sätze von Büchern. Ja. Ich bin immer ein ein großer Freund von ersten Sätzen in Büchern.
0: äh, Ich erinnere mich zumindest, dass der erste Satz, ich habe das nämlich auch ganz oft als Hörbuch gehört dann noch, in der Schulzeit vor allem, da gibt es eine Version, die von Ben Becker heißt da, ne, glaube ich, äh, dem Schauspieler, gelesen wird. Ben und der, Becker. Genau, richtig, ja. <lacht> der liest das ganz toll, finde ich. Und ja. das beginnt, glaube ich, mit, mit dem Ich-Erzähler, also Humphrey von Weiden, mhm. der noch auf dem Schiff sich befindet, das dann eben sinken wird. Und der beschreibt, glaube ich, die die Gesellschaft, diese Dandy-Gesellschaft, in der er sich da bewegt. Es ist so ein bisschen so eine mhm. etwas rudimentärere Form, wie man sie vielleicht auch bei Kracht finden würde. So, aber ja, äh, hm. ich habe es leider jetzt gerade cool. nicht zur Hand. Na ja,
1: naja, alles gut, alles gut. Aber das ist ja schon mal. Ähm, das beschreibt das ja schon mal. Bin mhm. ich sehr gespannt. Und dann äh, packen wir natürlich auch in die Show Notes. Finde ich, finde ich Unbedingt, sehr, sehr gut. Ja. Ah, gefällt mir, gefällt mir. Schönes schönes Stück Kunst. Ja, Hirat, ähm, ich habe meine Seven Sense für heute verballert. Ähm, wie beendet man eine Folge zum Thema Scheißegal, zum Thema Nihilismus?
0: Ich glaube, man kann sagen, dass auch Scheißegal ein System ist. <lacht> Und ja. dass man nicht umhinkommt, ein Sinnstiftungssystem zu finden und auch die Ablehnung anderer Systeme oder die Infragestellung allen Seins führt immer dazu, dass es eine Konstruktion oder eine Rekonstruktion ist ja, Ist ein
1: System richtig ja, ja.
0: genau ob das System gut ist ob es funktional ist ob es Sinnstiftend in in graduellen Stufen ist das sei alles mal dahingestellt aber hm. am Ende kommt man nicht umhin und scheißegal, sollte meiner Meinung nach am Ende immer etwas Produktives erzeugen. Und Mhm. auch da kann man sich vielleicht Nietzsches Biografie, ja, wie soll man sagen, handlungsleitend ist zu viel, aber kann man sich mal angucken, der aus aus seiner tiefsten Erschöpfung eigentlich seine seine große Kraft findet. Und das ist jetzt immer so leicht gesagt, wenn es uns gut geht. Aber Mhm. naja, es ist ja auch nicht schlecht, wenn es uns gut geht. Es ist ja auch erstmal in Ordnung. Man sollte eben gucken, dass man dass man auch nicht zu so dekadent wird mit seinem Scheißegal. Das wollte ich eigentlich sagen. Dass man nicht vergisst, ja, das dass man dass man die Punkt. Freiheit hat, dass einem Dinge scheißegal
1: sind. Ja, hundertprozentig. Und ich glaube, was du da sagst, das ist auch schön. Ähm, es ist ein guter Moment, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es dir gut geht. Weil Richtig, wenn ja. du in, der, in dieser Bruchstelle drin bist, ist es manchmal gar nicht so trivial. Nun gut, Fugis, entweder sagt ihr jetzt richtig gut oder war scheißegal, dann haben wir irgendwie auf beide Arten diese Folge gut erfüllt. Ich würde sagen, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wir haben nächste Woche einen tollen Gast für euch. Wir verraten oh ja. noch nicht, wer es ist, aber es würde wieder um Kunst gehen, um das Kunstsammeln. sammeln und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf und ansonsten habt eine fantastisch scheißegale Woche. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder. Bleibt geschmeidig